0: Liebe Gastlehrtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel- und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri und gemeinsam mit meinem heutigen Gast spreche ich über ein Thema, mit dem jedes Unternehmen im Laufe seiner Geschichte konfrontiert ist. Die Betriebsnachfolge. Wie können Betriebsnachfolgen optimal vorbereitet werden? Warum sind Konflikte grundsätzlich etwas Gutes? Welche Rolle spielen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Übergabeprozess? Auf diese und weitere Themen werden wir eingehen. Name. Birgit Sartori. Wohnort. Ich
1: wohne in Tiers und arbeite im deutschsprachigen, italienischsprachigen Raum. Beruf. Ich bin systemischer Coach und systemische Supervisorin, begleite Betriebe zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten.
0: Mein Lieblingsplatz
1: im Hotel oder im Gastbetrieb? Mein Lieblingsplatz ist der Eingangsbereich, weil ich dort besonders gern beobachte, wie Menschen empfangen genommen werden. Und mein Blick in die Zukunft ist? Ich bin eine unverbesserliche Optimistin, immer ein guter.
0: Liebe Birgit, ich freue mich auf deinen virtuellen Besuch heute und auf unseren Ratscher, in dem es vordergründig über ein sehr wichtiges, ich würde fast sagen ein zentrales Thema für jedes Unternehmen geht, nämlich die Betriebsnachfolge. Vorher darf ich dich aber unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen. Du bist zertifizierte Trainerin, Supervisorin und Coach und begleitest seit 2014 auch schwerpunktmäßig Betriebe bei der Generationsübergabe. Das Hotel- und Gastgewerbe kennst du außerdem sehr gut auch von innen, da du von 2003 bis 2005 auch selbst Wirtin auf der Haselburg in Bozen warst. Nun siehst du das Gastgewerbe von einer anderen Seite, nämlich als Coach. Hat sich in den letzten Jahren viel verändert? Wie nimmst du das Hotel- und Gastgewerbe heute wahr?
1: Also in meinen Augen hat sich sehr viel verändert. Zum einen merke ich, dass die Nachfolgegenerationen andere Schwerpunkte setzen. Es geht viel häufiger darum, Familie und Betrieb unter ein gutes Dach zu bringen. Es gibt auch neue Führungsstile. Es gibt neue Kommunikationsebenen. Und das, was mir vor allen Dingen auffällt, es geht immer mehr um Qualität und immer weniger um Quantität. Und da merke ich, dass sich Generationen nicht
0: immer ganz einig sind. Mhm. Südtirols Unternehmenslandschaft ist ja geprägt von vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die jüngste Studie auf der Handelskammer Bozen beschäftigt sich auch mit dem Thema der Unternehmensnachfolge und demzufolge stehen rund 7000 Unternehmen in Südtirol vor einer Betriebsübergabe, da deren Eigentümer oder Führungsebene das pensionsfähige Alter erreicht haben. Bei ca. 1900 davon handelt es sich um gewerbliche Unternehmen, in denen auch Mitarbeiter beschäftigt sind und rund 700 davon sind im Gastgewerbe angesiedelt. Vom Gelingen der Übergabe hängt auch die zukünftige Entwicklung des Unternehmens ab und oft auch die zukünftige finanzielle Situation und die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens. Und nicht zuletzt beeinflusst die Übergabe auch die familiäre Situation. Also ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Wird diesem Thema deiner Meinung nach und auch deiner Erfahrung nach genügend Raum gegeben? Beziehungsweise bereiten sich die Betriebe genügend und vor allem auch frühzeitig auf diesen Schritt vor? Also
1: es ist nicht ganz einfach zu sagen, alle Betriebe. Sicher gibt es einige, die das sehr wohlüberlegt angehen, frühzeitig darüber nachdenken. Aber das, was mir auffällt, ist, dass diesem Thema zu wenig Raum gegeben wird. Häufig höre ich, wir sehen uns ja täglich, wir reden ja. Aber es wird eben nicht wirklich miteinander gesprochen. Und äh, es ist keine einfache Sache, weil hier einfach zwei Systeme aufeinander prallen. Zum einen ein familiäres System und zum anderen das System des Unternehmens. Und hier sind Menschen, immer in Doppelfunktionen. Einmal bin ich Mutter und einmal bin ich Unternehmerin. Einmal bin ich Vater und Unternehmer oder eben Tochter und diejenige, die das Hotel, das Restaurant übernehmen soll. Und ähm, als Mutter mag ich nur das Beste für mein Kind. Als Unternehmerin mag ich nur das Beste für den Betrieb. Und das sind einfach zwei verschiedene Dinge. Und, es wird ja auch dadurch komplex, dass in einer Familie selten nur ein Kind ist, meistens sind es mehrere. Allein die Entscheidung, wer soll es bekommen, allein die Entscheidung, wann ist der richtige Zeitpunkt. Auch die Entscheidung, kann ich loslassen von Elternseite, kann ich meinen Kindern vertrauen, traue ich ihnen das zu. Also das sind Themen, wo durchaus mal eine Mutter in sich mit der Unternehmerin zu streiten hat und auch der Vater. Also das betrifft uns gendermäßig sowohl auf männlicher wie auf weiblicher Seite genau gleich. Und ähm, ich merke, dass es noch ein Tabu ist, äh, sich da Hilfe von außen zu holen, weil das so sehr danach klingt, wir schaffen es nicht alleine. Und ähm, ich würde eher sagen, es ist ein Qualitätsanspruch. Wir wollen es mit externer Begleitung machen, weil es dann einfach leichter geht und weil dann jemand anderer die Fragen stellt, die ich mich als Mutter nicht getraut zu stellen oder eben als
0: Chefin, Chef des Unternehmens. Wie können denn Betriebsübergaben bestmöglichst vorbereitet und dann auch durchgeführt werden?
1: Also ich unterscheide da ganz gern, in drei Phasen. Zum einen gibt es für mich eine ganz wichtige Phase, und die heißt Entscheidungsphase. Dann gibt es die Planungsphase und dann erst die Übergebensphase, in diese Phase, in der der Betrieb dann übergeben wird. Und in der Entscheidungsphase sind andere Fragen zu stellen, wie in der Planungsphase. In der Entscheidungsphase geht es mal darum, dass man alten Kindern die Frage stellt, würde dich der Betrieb interessieren? Ich finde wichtig, dass diese Frage und diese Gespräche von den Eltern auch einzeln geführt werden. Und dass dann aber Eltern die Entscheidung treffen und nicht den Kindern sagen, macht es euch aus. Und in dieser Entscheidungsphase finde ich auch wichtig, dass man den richtigen Zeitpunkt vom Alter her von den Kindern trifft. Ich halte wenig von, dass man dem Drei-Vierjährigen schon immer vorredet, er wird mal Hotelbesitzer sein, weil jeder Mensch das Recht hat, eine Berufsentscheidung zu treffen. Und gerade das dann oft die Entscheidung fürs Hotel eher verhindert, wenn man ein Leben lang damit konfrontiert wird. Aber im jugendlichen Alter, im jungen Erwachsenenalter. Sollte es eine wichtige Frage sein, die von Seiten der Eltern gestellt wird, aber nicht, du musst, sondern du darfst, unter welchen Bedingungen kannst du es dir vorstellen? Und äh, ich bin da in dieser Entscheidungsphase immer diejenige, die da empfiehlt, ganze Entscheidungen zu treffen und nicht halbe. Also so Aussagen wie jetzt schauen wir mal, probier mal, macht es doch zusammen. Äh, die finde ich einfach sehr, sehr vage. Und sobald dann entschieden wird, ist für mich wichtig in der Planungsphase, dass es einfach einen Zeitplan gibt. Ein junger Mensch muss wissen, ab wann ihm was gehört, ähm, ob er sich jetzt ganz einbringen soll oder nur halbs, ob er zunächst mal nur einen Teilbereich übernimmt, ob er schon das ganze Hotel übernimmt, das ganze Restaurant und in dieser Planungsphase finde ich wichtig, dass man immer wieder reflektiert und passt es für alle. Und in dieser Planungsphase haben wir auch Zeit, einen jungen Menschen noch eine Erfahrung in einem anderen Hotel machen zu lassen, in einem anderen Betrieb machen zu lassen, so dass es eine wirklich gute Entscheidung auch von Seiten der Nachfolgegeneration werden kann. Und danach in der Realisierungsphase Finde ich wichtig, dass es dann auch klar ist, ab wann findet der notarielle Akt statt. Also nicht nur das kriegst du eh einmal, sondern wann kriegst du es. Und dann finde ich einfach wichtig, dass es transparent kommuniziert wird, der ganzen Familie, allen Mitarbeitern, den Gästen, den Lieferanten. Und gerade bei so vielen Betrieben, die im Dorf einen wichtigen Stellenwert haben, finde ich wichtig, dass das auch in Gemeindezeitungen und so weiter veröffentlicht wird, sodass allen klar ist, hier hat jetzt eine neue Generation den Betrieb übernommen. Und manchmal macht man das eher in einer Nacht- und Nebelaktion irgendwie und dann wundert man sich, dass danach mhm. Konflikte entstehen.
0: Wie lange würdest du denn äh, einplanen für diesen Prozess, für diesen dreistufigen Prozess?
1: Also das hängt davon ab, ob die Entscheidungsphase absehbar ist. Sobald die Entscheidungsphase abgeschlossen ist, würde ich ein Jahr vorschlagen. Wenn man sich darauf einigt, dass ein junger Mensch sagt, gerne, aber bitte gib mir noch zwei Jahre, mit, in denen ich Erfahrungen im Ausland machen kann, dann können es auch drei werden. Aber das sollte gemeinsam entschieden werden und ich halte wenig von zehn Jahren Übergangsphasen. Also die Übergangsphasen sollten eher klar und, und knapp sein mit viel Kommunikation in dieser Phase. Du hast
0: es davor auch schon kurz angesprochen, ähm, auch die, die familiäre Situation. Im besten Fall gibt es bei einer Betriebsübergabe Eltern, die den Betrieb an ein Kind übergeben, sobald dieses Kind bereit dazu ist. Die Geschwister sind froh, unterstützen diesen Prozess, im besten Fall. Nun würde ich behaupten, dass dieser beste Fall ja, eher seltener eintritt. Entweder, weil die Eltern noch nicht bereit für die Übergabe sind oder weil keiner der nachkommenden Betrieb übernehmen möchte oder es ist nicht der gewünschte, der von den Eltern gewünschte Nachfolger oder auch, weil sich die Geschwister nicht einig sind, wer übernehmen sollte. Oder, oder, oder. Beispiele gibt es viele. Eine Betriebsübergabe birgt ja auch immer großes Konfliktpotenzial. Kannst du hier sowohl den Eltern als auch den äh, Übernehmern, den Geschwistern einige Tipps geben, wie sie in solchen Situationen äh, reagieren und mit Konflikten umgehen können? Also zunächst einmal, sind Konflikte was Gutes?
1: Wo wäre unsere Welt, wenn es keine Konflikte gäbe? Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Das Schlimmste finde ich, wenn sie unterm Tisch gekehrt werden. Oder wenn Funkstille herrscht und man vor dem Gast so tut, wie wenn nichts wäre und dahinter nicht mehr miteinander redet. Also Konflikte gehören auf dem Tisch und es gibt nie nur Schwarz oder Weiß. Es gibt immer Kompromisse. Und viele dieser Konflikte kann man selber regeln. Oft macht es Sinn, dass man sie sich von außen moderieren lässt. Das zum einen, zum anderen finde ich auch wichtig, dass es legitim ist, dass ich mir überlege, spreche ich jetzt als Mutter oder spreche ich als Unternehmerin, die Angst davor hat, dass das Unternehmen keine Erfolge mehr schreibt. Spreche ich als Tochter oder spreche ich als Unternehmerin, die den Betrieb übernimmt und ähm, Angst davor hat, dass das Unternehmen in die falsche Richtung geht. Also dass man da auch gut darauf achtet, aus welcher Rolle spreche ich. Und dann, wenn wir Konflikte haben, bin ich jemand, der immer sagt, welche Regeln geben wir uns im Gespräch. Müssen wir uns jedes Mal anschreien und müssen Türen fliegen oder sagen wir einmal in der Woche, reden wir miteinander, nicht beim Essen und nicht, weil wir uns sowieso sehen, sondern da gibt es eine Sitzung, wo wir Vereinbarungen treffen. Und genau das fehlt in Familienbetrieben häufig. Das würde in öffentlichen Unternehmen nie passieren. Dort ist klar, dass es Besprechungen gibt. Wenn ich in einem Familienunternehmen die Frage stelle, wann finden eure Sitzungen statt auf Führungsebene, dann sagen sie immer, brauchen wir nicht, weil wir essen miteinander. Das geht meistens schief.
0: Was sind denn nun die häufigsten Themen, mit denen du bei einem Übergabeprozess konfrontiert wirst?
1: Die Gründergeneration oder die Eltern können nicht loslassen, ist ein häufiges Thema. Ein anderes häufiges Thema ist auch, niemand will übernehmen. Ein anderes Thema, was, mit dem ich immer häufiger konfrontiert werde, sind die Partnerinnen und Partner der Nachfolgegeneration, die sich nicht genügend wertgeschätzt fühlen im Betrieb, weil sie sind ja nicht die Kinder, sie sind ja nur die Schwiegerkinder. Dann ein anderes Thema, paar wenn zwei Geschwister miteinander übernehmen, selber beide noch jung sind, mit viel Spaß und Schwung übernehmen, dann Familie gründen, der eine ein bisschen früher, der andere ein bisschen später und dann plötzlich nicht mehr miteinander können, weil sie meinen, der eine arbeitet weniger wie der andere oder wie auch immer. Also das begegnet mir häufig. Dann begegnet mir auch häufig das Thema, dass die Mitarbeiter nicht tun, was die Nachfolgegeneration sagt, sondern nur auf die ursprüngliche Generation ihrer Chefs hören. Und dann habe ich einfach oft das Thema, dass die Mitarbeiter den Betrieb führen, weil sich die, Chefgen also die Chefetage der verschiedenen Generationen gegenseitig ausspielt. Und das sind dann eher die heiklen Situationen, weil da habe ich dann schon einen sehr kalten Konflikt in der Familie. Und manchmal auch noch, dass es Geschwister gibt, die sich nicht genügend berücksichtigt gefühlt haben. Also es ist eine breite Palette von Konfliktmöglichkeiten. Man kann sich das auch so vorstellen, ähm, in Familien gibt es schon genug Konflikte, in Erbangelegenheiten, da gibt es eigentlich schon genug. Und da streiten ja viel mehr Familien, als man sich denken kann. Und jetzt kommt das ganze, die ganze Geschichte mit dem Betrieb noch dazu. Das heißt, eine Familie wird mit zwei großen Themen konfrontiert. Und ich möchte da niemandem Angst machen, wenn wir transparent und ehrlich sind, dann sind alle Konflikte lösbar. Aber wenn ich der einen Tochter sage, du, das sage ich jetzt nur dir, das können wir der Kleinen nicht sagen, aber die kann es halt nicht, dann spürt das die andere Tochter. Und wenn ich sage, okay, als Mutter möchte ich, dass es euch beiden gut geht, deswegen glaube ich, dass du geeigneter bist fürs Hotel, aber ich werde dich in deiner beruflichen Laufbahn genauso unterstützen. Und danach vor allen Dingen, wenn die Kinder dann Kinder kriegen, also dann muss ich als Oma auch für beide da sein als Opa. Und nicht nur für die, die jetzt ins Hotel hineingeboren wurden. Das fällt mir auch manchmal auf. Also eine breite Palette von Konflikten. Aber wenn wir miteinander reden, ist alles mhm. lösbar. Mhm.
0: Ich möchte hier jetzt einen, äh, einen Aspekt herausnehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die du erwähnt hast. Eben von diesem Nachfolgeprozess sind, ist ja nicht nur die Eigentümerfamilie betroffen, sondern auch äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch Lieferanten, auch Gäste, ähm, vor allem aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Südtirol zumindest auch oft schon lange mit einem Unternehmen verbunden sind und oft auch die äh, Nachfolgerinnen, die Nachfolger seit Kindesbeinen an kennen. Ähm, eine zusätzliche Herausforderung, die Konfliktpotenzial birgt. Mhm. Inwieweit sollen denn nun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Übergabeprozess eingebunden werden? Oder wann ist denn der richtige Moment und wie mit diesen zu kommunizieren? Mhm. Also zum einen
1: stelle ich in vielen Betrieben fest, dass die Generation, Gründergeneration oder eben die Generation mit langjährigen Mitarbeitern informell immer wieder darüber redet. Also das, das findet informell statt. Das, was ich wichtig finde, dass die Entscheidung, also dass man immer auf der Seite der Kinder steht und nicht näher an der Seite der Mitarbeiter. Also das Kind muss das Gefühl haben, und das Kind steht jetzt für jungen Erwachsenen, der übernimmt, aber für die Eltern ist sein Leben lang das Kind, muss immer das Gefühl haben, meine Eltern stehen hinter mir. Und die Mitarbeiter müssen, vor allen Dingen ja langjährige Mitarbeiter, müssen frühzeitig informiert werden und von den Eltern auch gebeten werden, sie dabei zu unterstützen weil sie eben diese Nachfolgegeneration von Kindesbeinen an kennen. Und die Mitarbeiter haben dann die große Aufgabe, die neue Chefgeneration als Chef zu akzeptieren. Und das geht nur, wenn ihnen die Elterngeneration die Erlaubnis dafür gibt und auch den Wunsch äußert, dass sie das bitte machen sollen. Weil sonst kommen die in einen Loyalitätskonflikt. Also die Mitarbeiter kommen dann in einen Loyalitätskonflikt, wenn sie das Gefühl haben, wenn sie sagen, die Nachfolgegeneration macht etwas gut, dass sie die andere Generation verletzen. Ja, ja, aber die haben ja nicht die gleichen Sorgen, wie ich damals hatte. Die haben es jetzt ja viel leichter oder so. Hört man dann manchmal. Also Mitarbeiter informieren, hereinholen und um Unterstützung bitten, auch in dieser Sache vor allen Dingen die, die schon fast zur Familie gehören. Und danach, sobald Eltern übergeben haben, dürfen sie nicht in die Falle treten, dass sie äh, einem Mitarbeiter Anweisungen geben oder auch sagen, ja, das kann mein, meine Tochter, mein Sohn halt noch nicht, aber das macht nur so. Also dass sie konträr hinterm Rücken mit Mitarbeitern was backteln.
0: Ja, liebe Birgit, ich schaue hier mit einem Blick auf die Uhr und leider rennt uns die Zeit davon. Es sind sehr, sehr viele spannende Themen, die wir heute hier angeschnitten haben. Eine Sache würde mich jetzt noch interessieren. Und zwar, wie siehst du diese neue Generation an Unternehmerinnen und Unternehmern?
1: Also, es sind immer Kinder ihrer Zeit, das sind die, die von der anderen Generation erzogen wurden und das ist sicher die Generation, die sehr viel geschenkt bekommen hat und die auch nicht kämpfen musste. Vor allen Dingen diejenigen, die Hotels gegründet haben oder oft auch die Generation gleich unmittelbar danach, die sind es gewohnt gewesen, sieben Tage, 24 Stunden für den Betrieb zu leben. Das ist nicht gesund. Dass es mehr an den neuen Generationen im Gastgewerbe auffällt, ist, dass sie besser führen oder klarer führen, dass sie auch delegieren können, dass sie gut auf ihre Gesundheit schauen und dass es auch möglich ist so einen Betrieb zu führen. Das, was mir auffällt, sie sind äh, innovativ, sie verändern sehr viel, Nachhaltigkeit hat bei diesen Generationen einen anderen Stellenwert und, so wie ich schon eingangs gesagt habe, sie sind imstande, äh, die Südtiroler Tourismusbranche in diesem Qualitätsweg, auf diesem Qualitätsweg gut rein zu begleiten. Und ich habe das Gefühl, die Kinder gehen nicht nebenbei, die haben einen Stellenwert. Und vielleicht sind es dann ihre Kinder, die mit viel Freude Betriebe wieder weiterführen werden, weil sie sehen, ich darf daneben auch noch leben.
0: Ja, liebe Birgit, vielen Dank. Ich würde sagen, mit diesem positiv in die Zukunft blickenden Gedanken ähm, darf ich mich jetzt ganz, ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch äh, bedanken. Es waren sehr viele tolle Inputs dabei. Ich habe mir jetzt für mich auch folgende drei äh, notiert. Zum einen, wie wichtig es ist, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, beziehungsweise dass diese gemeinsame Entscheidung die Basis ist, für alles, was dann äh, kommen wird. Zum Zweiten die Wichtigkeit der Kommunikation, insbesondere auch bei Konflikten, also nicht unter den Tisch kehren und irgendwo meinen, es wird schon werden oder das wird sich schon von alleine lösen, sondern Konflikte angehen, kommunizieren darüber und vor allem den dritten Punkt auch, sich Zeit und Raum geben für diesen Prozess sich selber, der Familie, den involvierten äh, Personen, ob es sich dabei um, um Mitarbeiterinnen handelt, ob es sich dabei auch um Gäste handelt, vor allem aber auch, wenn es sich um die Familie handelt. Vielen herzlichen Dank, Birgit. Gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, wir haben Ihnen auch heute wieder einige tolle Inputs mitgeben können. Wenn Sie sich gerade mitten in einem Nachfolgeprozess befinden oder dieser in nächster Zeit ansteht, Wünsche ich Ihnen viel Glück und gutes Gelingen. Selbstverständlich steht Ihnen der HGV auch hier mit Know-how zur Seite. Machen Sie es gut, bis zur nächsten Folge zum Futureport.